0: Mit dabei bist und ich freue mich auf diese Folge hier gemeinsam mit dir ganz besonders, weil ich glaube, das ist ein Thema, was für viele momentan wichtig ist und zwar hat mich das eine Hörerin gefragt und ja es geht also heute um eine Hörerfrage die ich beantworten möchte in dieser Podcast Folge und zwar geht es um das Thema wie? kann ich es schaffen, neue Gewohnheiten zu integrieren in meinem Leben und damit hängt natürlich das Thema Motivation ganz eng zusammen und deswegen geht es um die beiden Themen heute, neue Gewohnheiten und Motivation, also lass uns starten. Das kennt sicherlich jeder, oft fällt es uns ganz schwer dran zu bleiben, egal ob es bei Essgewohnheiten ist, ob es vielleicht... Die Intention ist, dass du mehr Sport treiben möchtest oder irgendeinen anderen Sport machen möchtest, der vielleicht ein bisschen anstrengender ist. Die Frage ist, warum ist es eigentlich so? Warum fällt uns das so schwer, neue Dinge zu integrieren in unserem Leben? Ja, man kann auch eigentlich ganz schön sagen, wir sind die Summe unserer Gewohnheiten, also das, was wir täglich tun. Und Veränderung ist natürlich immer mit Energie verbunden und mit einem gewissen Aufwand. Und ich erinnere mich da ganz gut an meine eigene Geschichte und zwar habe ich ähm, 2003 um den Dreh, glaube ich, mit Joggen angefangen. Davor bin ich öfter Fahrrad gefahren, aber ich hatte dann, ja, in so einer, ihr kennt das ja, in so einer Sportzeitschrift ähm, gelesen, dass ja Joggen so toll sein sollte und irgendwie wurde mir das mit dem Fahrradfahren ein bisschen langweilig. Und dann habe ich gedacht, okay, dann startest du mal mit dem Joggen, weil in der Zeitschrift war auch so ein schöner Plan, wie man das aufbaut mit dem Training. Und dann dachte ich, ach ja, das versuchst du einfach mal. Und das war, ich sag's euch, das war die ersten Wochen der absolute Horror. Und deswegen kann ich Leute auch immer verstehen, die sagen, ich hasse Joggen, ich mag Laufen überhaupt nicht, das ist total langweilig. Ganz im Ernst, ich kann das nachvollziehen, 2003 habe ich genau dasselbe gedacht, und zwar stand in diesem Sportmagazin drin, man solle irgendwie mit nur sechs Minuten anfangen und dann zehn Minuten. Und ich kann ja eins sagen, ich hätte nie im Leben gedacht, dass sechs Minuten so lange dauern können. Und das war für mich eine, eine Qual. Also, wenn ich wirklich daran zurückdenke, dann ist das schon fast ein traumatisches Ereignis. Dann zieht sich in mir alles zusammen und ich weiß noch, Ja, dass ich einfach gedacht habe, boah, lass bitte diese sechs Minuten rumgehen, obwohl ich ja eigentlich trainiert war. Also ich hatte vorher auch schon Sport gemacht, aber das Joggen, das fiel mir so, so schwer. Und was ich feststellen musste ist, ich bin trotzdem dran geblieben und dieses Dranbleiben hat dazu geführt, dass es irgendwann immer leichter und leichter ging. Und das ist auch einer der Tipps, den ich dir nachher auf jeden Fall mit auf den Weg geben werde, weil daran scheitern viele, dieses Kontinuierliche, dieses Dranbleiben und vor allem auch das Dranbleiben trotz der Misserfolge. Aber darum soll es nachher noch gehen. Die große Frage ist ja, was lief denn damals eigentlich bei mir schief, dass ich da so Probleme mit hatte und dass es gar keinen Spaß gemacht hatte und dass es alles so zäh war. Mein großes Problem war, ich hatte nur das Ziel vor Augen. Also ich hatte, ich war damals sowieso ja sehr perfektionistisch und hatte das Ziel vor Augen und habe gesagt, so, in zwei Wochen musst du das aber hinbekommen, dass du mindestens 30 Minuten joggen kannst. Ja, und ich glaube, ich habe damals so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Also erstens mal war es, glaube ich, Herbst, da war ich damals sowieso schwieriger zu motivieren. Es war kalt. Ich habe mir eine Strecke ausgesucht, wo Steilberg aufging. Das war schon mal auch nicht so schlau. Ähm, ich habe nicht auf meinen Körper damals gehört. Also, ich habe den gequält und habe diesem Magazin auch vertraut. Bin also gar nicht nach meiner Intuition gegangen, so wie ich es heute machen würde. Und damit habe ich mir, sage ich mal, die Anfangsphase habe ich mir sehr, sehr schwierig gestaltet und darum geht es heute in dieser Folge, wie du auch diese neuen Gewohnheiten, die sind natürlich nicht leicht, aber ich möchte dir hier zumindest meine wichtigsten Tipps mit auf den Weg geben, wie man das ein bisschen weicher und liebevoller gestalten kann. Das zweite Problem, was bei mir einfach falsch lief bei dieser Jogging-Geschichte am Anfang war, dass ich, ja, ich habe den Weg gar nicht genossen dorthin. Das heißt, ich habe nur auf die Uhr geschaut und gedacht, lass doch die Zeit rumgehen. Und du weißt, wie das ist. Wenn wir schöne Momente haben, wenn wir vielleicht gerade frisch verliebt sind oder so, dann vergeht die Zeit wie im Flug. Aber wenn du etwas machst, was dir keine Freude bereitet, dann kann sich das schon wie so ein halbes Leben anfühlen. Also gehen wir gleich rein in die wichtigsten Tipps für dich. Was ich daraus gelernt habe, also Nummer 1, wenn du eine Gewohnheit verändern möchtest in deinem Leben, es ist egal, ob das eine Essgewohnheit ist, ob du Sport machen möchtest, ob das was mit mentaler Hygiene zu tun hat, also mit deinen Gedanken, ganz wichtig ist, dass du dein Warum kennst. Und bei mir war es damals beim Sport, ich glaube, ich wollte abnehmen und dann habe ich Das war natürlich, natürlich ist es ein Motivationsgrund, das Abnehmen, ganz, ganz klar. Aber das reicht oft nicht aus. Und das ist auch der Grund, warum viele Menschen scheitern. Wenn du dir ein Ziel setzt oder schaust, was ist mein großes Warum? Warum mache ich das überhaupt? Warum quäle ich mich jetzt hier so ab? Warum mache ich was, was mir überhaupt keinen Spaß macht? Gerade in der Anfangsphase, weil wie sagt man so schön? Aller Anfang ist schwer, da ist wirklich was dran. Schau was das Ziel hinter dem Ziel ist und stelle Dir die Frage, welches Gefühl ist damit verbunden? Also wie willst du dich fühlen? Zum Beispiel, willst du dich fitter fühlen? Bei mir war es damals einfach nur, ich wollte einfach mehr Energie haben. Ich wollte mich fitter fühlen und ich hatte aber immer dieses gewisse, ich glaube auch eine gewisse Kilogrammzahl im Kopf und das hat so, so schwierig gemacht. Also komm weg davon und wenn du abnehmen möchtest, dann schau wirklich, was ist das Ziel hinter dem Ziel? Wie möchtest du dich fühlen? und Nochmal zu dem Beispiel mit dem Joggen, ich hatte überhaupt kein klares Ziel und das hat das in der Anfangsphase so schwierig gemacht. Ich habe das Glück, dass ich ein sehr ehrgeiziger Mensch bin und das deswegen durchgezogen habe und mich auch gerne gequält habe früher, aber ich hätte das viel leichter haben können. Deswegen mein erster Tipp an dich ist, schreib dir dein Ziel auf, dein großes Warum und vor allem wie du dich fühlen möchtest und visualisiere das auch. Visualisiere das ruhig jeden Morgen, jeden Abend, kurz zwei Minuten, schließe die Augen und geh in dieses Gefühl rein und schon kippst du ein bisschen Benzin in den Tank sozusagen und dann geht es viel einfacher. Das Zweite, was ich auch nicht gemacht habe, ich habe mich immer gestraft. Also wenn ich dann wirklich einen Tag hatte, wo ich nicht gut drauf war, weiß ich noch, in dieser Aufbauphase beim Jogging damals im 2003 ähm, ja, dann habe ich mich richtig selbstkastheit gefühlt. Dann habe ich, vielleicht kennst du das, man macht sich dann selber fertig. Oh, das hast du heute nicht geschafft oder heute wolltest du eigentlich laufen gehen und du hast nicht gemacht und hast es auf den anderen Tag geschoben und wir machen uns fertig. Anstatt uns auch hier auf das Positive zu konzentrieren und das ist mein Tipp Nummer zwei an dich, konzentriere dich auf das Positive, indem du schon kleine Erfolge feierst und du sagst nicht, hey, ähm, ich bin aber jetzt am Mittwoch joggen gegangen, statt am Dienstag, sag, ey, immerhin bin ich joggen gegangen und ich habe das durchgezogen. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir nur auf dieses Endresultat schauen, was manchmal total groß ist, manchmal sind unsere Zielsetzungen, ja, gar nicht so schnell umzusetzen, dann müssen wir auch mal an den Zeitfaktor denken. Also wenn wir jetzt wieder das Sportbeispiel nehmen, was einfach total plausibel ist, Du musst ja auch erstmal die Muskeln aufbauen und es dauert alles seine Zeit, auch energetisch dauert es seine Zeit, bis sich ähm, zum Beispiel, wenn du deine Denkweise verändern willst, bis sich die neuronalen Bahnen oben im Kopf anders bilden. Und wir geben uns oft nicht die Zeit, die es braucht. Und da ist es wichtig, wenn es ein großes Ziel beispielsweise ist, dass du die kleinen Erfolge feierst und nicht nur auf das große Endresultat schaust, weil das führt ganz oft zur Demotivation. Und was ich dir jetzt mit auf den Tipp geben, äh, mit auf den Weg geben möchte als Tipp, ist auf jeden Fall auch dieses Präsentbleiben, was ich nicht hatte. Ich habe also auch bei der Jogging-Einheit jedes Mal auf die Uhr geschaut und geguckt, wie auf dieser Stoppuhr, es war damals noch eine Stoppuhr, gruselig eigentlich, ähm, wieder die Sekunden vorbeigingen. Und. Das hat es noch schwieriger gemacht, anstatt irgendwas zu finden in dem Moment und wenn es nur deine Atmung ist und wenn es nur ein schöner Baum ist oder jemanden, den du unterwegs triffst und dem nicht zulächelst, aber versuche trotzdem, wenn du eine neue Gewohnheit integrieren möchtest, im Moment zu bleiben. Also weg vom Ziel, im Moment bleiben, präsent bleiben, dich auf deinen Atem zu konzentrieren, dann geht das Ganze auch viel, viel einfacher. 3. Mein Tipp Nummer drei für dich ist, dass du dir Unterstützungsfaktoren suchst. Du weißt, dein Umfeld färbt auf dich ab. Und jetzt nehmen wir mal wieder das Beispiel Abnehmen. Da ist es auch viel, viel einfacher, wenn du Menschen hast, die dich dabei unterstützen, die gerade ein ähnliches Ziel haben. Sei es eine Facebook-Community, sei es ein Gruppencoaching-Programm. Wenn du das alleine machst, dann wird es viel, viel schwieriger. Da kannst du dich gegenseitig mit anderen pushen. Da kannst du deine Erfahrungen austauschen. Ihr könnt euch gegenseitig motivieren. Also nutze wirklich diesen Gruppeneffekt, wenn du etwas Neues machen möchtest. Und ich sage dir, es gibt zu fast jedem Thema eine Facebook-Community, ein Podcast und wenn es nur ein Buch ist. Aber versuche, Deinen Alltag schon so umzugestalten, dass die neue Gewohnheit unterstützt wird und das machen wir ganz oft nicht. Wir nehmen uns beispielsweise fünf Minuten am Tag raus, wo wir die neue Gewohnheit integrieren wollen und den Rest des Tages sind wir im alten Ich und das funktioniert ganz, ganz schlecht und ist ganz, ganz schwierig. Also suche dir vielleicht Leute, die mit dir joggen, die mit dir abnehmen oder was auch immer, aber suche dir unterstützende Faktoren, egal ob es Menschen sind, in Form einer Community, egal ob es ein Buch ist oder ein Podcast. Bei mir war es damals so. Ich hatte auch Schwierigkeiten mit jemand anderem zu joggen, weil die meisten Freunde von mir ein bisschen trainierter waren und dann ging es mir noch schlechter, weil ich noch schlecht, äh, weil ich dann so schnell außer Atem kam und dann, ja, habe ich ähm, mich noch mehr dafür fertig gemacht, dass ich nicht so gut bin wie die anderen. Ich habe irgendwann entdeckt, dass die Musik, die ja sowieso meine große Leidenschaft ist, eine große Rolle bei mir spielt und Habe dann mir einen MP3-Player damals gekauft und habe auch da nochmal feststellen müssen, dass es wirklich ähm, verschiedene Musikrichtungen gibt. Manche, die mich anspornen, manche, die mich nicht so anspornen und eine, die mich total angespornt hat damals, ich weiß, das noch war so Hausmusik, Ähm, ja. Und das hat mich einfach, ja wirklich, wenn das so richtig gute Lieder waren, die mich auch motiviert haben, dann hat es das Ganze viel, viel einfacher gemacht. Und vielleicht ist es auch bei dir einfach so, dass du dir eine schöne ähm, Playlist oder Meditationsliste machen kannst, die dich einfach bei der neuen Gewohnheit unterstützt. Viertens, mein vierter Tipp für dich ist wirklich dieses Dranbleiben, Erfolg oder etwas verändern, hängt immer damit zusammen, dass wir nicht aufgeben und nicht zurück in das alte Ich gehen, sondern dass wir dranbleiben. Und da ist natürlich eine Qualität gefragt, die auch viele Menschen nicht haben und ich hatte die auch früher nicht, nämlich mit Misserfolgen umzugehen. Ja, wie gehe ich denn mal damit um, wenn ich zum Beispiel wie bei meinem Joggingprogramm dann Urlaub gebucht habe und vielleicht im Urlaub dann wirklich keine Lust habe, joggen zu gehen Und das da nicht durchziehen möchte. Ja, wie gehe ich wirklich mit den Misserfolgen um? Wie gehe ich damit um, wenn ich dann zum Beispiel auf einmal krank bin? Weil das ist das Wichtige, dass wir zum Beispiel an dem Krankheitsthema kann man jetzt nicht so viel machen. Beispielsweise immer im Herbst gibt es so eine klassische Grippewelle Und mal angenommen, wie haut dich gerade um, dann kannst du das, was du eigentlich machen möchtest, nicht weitermachen, weil dann geht dein Körper und deine Gesundheit vor. Und auch da machen wir uns so oft selbst fertig, warum dann dies und das noch nicht fertig geworden ist und warum ich dies und das noch nicht geschafft habe. Hör bitte auf damit versuche mehr im Flow zu bleiben, wirklich. Versuche die Dinge anzunehmen und wenn du krank bist, dann bist du krank. Also schaue auch hier, wie gehst du persönlich mit Misserfolgen um und mach dich deswegen nicht fertig, sondern bleib einfach dran und dann fängst du entweder neu an oder ähm, du wartest ein bisschen, aber hör da wirklich auch auf deinen Körper eine Faustregel ist ja, sagt man in der Psychologie, dass eine Verhaltensänderung so 21 Tage dauert. Ich glaube, mittlerweile ist es so, dass man da gar nicht mehr ähm, so viel von spricht. Aber was ich auch wirklich damals festgestellt habe, als ich so eine zuckerfreie Phase hatte, es waren wirklich immer so ja ein bisschen über zwei Wochen und dann hatte ich keine Probleme mehr damit. Also dann war die neue Gewohnheit sozusagen da. Ich denke, es kommt ganz darauf an, was du in deinem Leben verändern möchtest. Und wie schwerwiegend das auch wirklich in deinem energetischen System sitzt. Deswegen schau da einfach, wenn es natürlich was ganz, ganz Großes ist, was sich grundlegend davon unterscheidet, von dem, was du vorher getan hast, dann wird es natürlich entsprechend länger dauern. Aber wir brauchen Zeit damit etwas Neues in unser energetisches System kommen kann. Und dafür muss auch Altes gehen und deswegen kann es wirklich in diesen Phasen auch sein, wo wir uns grundlegend verändern. Thema Grippe, dass wir ausgebremst werden, dass wir wirklich von unserem Körper ausgebremst werden. Ich ähm, weiß es auch noch, ich hatte dann Jahre später eine Phase, wo ich sehr gut trainiert war und da war ich ja fünf bis sechs Mal die Woche auch im Fitnessstudio und joggen nebenbei und so weiter und so fort und dann weiß ich noch immer, wenn ich dann mich so richtig, richtig gut gefühlt habe und vielleicht auch noch was Neues gerade dazu gemacht habe, dass ich dann immer krank geworden bin und dann hat mein Körper mich immer ausgebremst. Und deswegen ist es wichtig, sich die Zeit auch zu nehmen und vielleicht nicht nach so einem stupiden Plan zu gehen, sondern den Plan vielleicht zu korrigieren. Natürlich hilft uns das, irgendein Datum festzusetzen, irgendein Datum aufzuschreiben, damit das nicht im Sande verläuft. Öfter ist es aber so, und das kenne ich auch aus meiner Erfahrung, ich musste ja wirklich auch erstmal ähm, nach dieser ganzen Umbruchsphase bei mir mir ein ja richtiges Money-Mindset sozusagen anlegen, weil ich ja vorher in so einem ganz sicheren System war und ja auch keine Ahnung natürlich von Selbstständigkeit hatte, denn ich wollte ja an der Universität bleiben und Dozentin werden und Doktortitel und, und, und. Das war natürlich ähm, für mein System auch eine Sache, die sehr lange gedauert hat. Das hat, glaube ich, insgesamt ja zwei Jahre gedauert, bis ich dort dann angekommen bin, und wir unterschätzen das. Wir sagen dann, wir, wir geben Ziel an und sagen, das soll in, in zwei Monaten soll es soweit sein. Aber hier möchte ich nochmal gerne William Shakespeare zitieren Wenn die Seele bereit ist, sind es die Dinge auch. Und wir schauen so oft nicht hinter die Fassade. Wenn du dir mal vorstellst, wie bei dem Thema Money-Mindset jetzt, wenn du wirklich ähm, Gedankenhygiene anfangen möchtest und deine Gedanken sortieren möchtest und mehr positive Gedanken haben möchtest, was halt super, super gut ist. Das sollte eigentlich jeder von uns machen, damit du ein starkes Mindset bekommst. Dann denken wir gar nicht daran, also wir wissen ehrlich gesagt oft nicht, was wir da für Blockaden haben und Selbstsabotageprogramme. Und das muss ja alles erstmal ausselektiert werden. Und von daher braucht das einfach seine Zeit, bis wir das in unserem Leben integrieren können. Also lass dir da Zeit und bleib vor allem dran. Mein fünfter Tipp an dich ist, das passt jetzt auch ganz gut zu dem Thema mit dem Money Mindset. Also schau, was du für Selbstsabotageprogramme hast. Die hat jeder Mensch von uns, das ist auch der sogenannte innere Schweinehund, der uns dann davon abhält, weiterzumachen. Also was bremst dich aus? Was hast du dann für Gedanken? Du schaffst das ja eh nicht, das habe ich, hab ich mir ja gleich gedacht. Ich hätte gar nicht damit anfangen sollen und, und, und. Schreib dir bitte einmal diese Gedanken auf, genau das sind deine Blockaden und darum geht es, diese Blockaden zu überwinden. Wenn du nach diesen Blockaden lebst und auf diese Gedanken hörst, die damit verknüpft sind und diese Überzeugungen, dann wirst du immer der Mensch bleiben, der du jetzt bist und dann kannst du nichts Neues machen, weil das ist dein altes Ich. Es geht also wirklich darum, diese Selbstsabotagesysteme in dir zu entlarven, denen auf die Schliche zu kommen und sie zu verändern, Ein gutes Beispiel oder ja so ein Trick, der bei mir dann funktioniert hat, um die ganz tiefen Selbstsabotageprogramme aufzulösen ist, dass du etwas dem Glaubenssatz entgegenhältst. Zum Beispiel, wenn der Glaubenssatz kommt, ich schaffe das doch eh nicht, dann nimm dir wieder einen Zettel und schreib am besten links diesen Glaubenssatz hin und rechts, wo es schon mal geklappt hat wo du schon mal was geschafft hast. Und es wird dann ganz oft eine lange Liste und so kannst du nach und nach deinen Verstand davon überzeugen, dass dieser Glaubenssatz eigentlich gar nicht wahr ist. Mein aller, allerletzter Tipp für dich heute ist, achte auf dein Energielevel. Weil eine Veränderung braucht Energie und das ist wichtig, dass du gut für dich sorgst. Also wie ich auch vorhin schon gesagt habe, schau ruhig, wenn du merkst, dass du krank wirst, dass du dir auch diese Pausen nimmst und da einfach auf deinen Körper hörst, weil nur mit einem hohen Energielevel können wir zum Beispiel auch Geld kreieren oder viel Geld anziehen. Nur mit einem hohen Energielevel schaffen wir es auch, die Gewohnheiten zu verändern, wenn es dir schlecht geht, wenn du negative Gedanken, negative Gefühle in dir hast, dann wirst du das einfach nicht schaffen. Und das ist ja auch wirklich bei manchen Menschen so, die sind dann in so einer Negativschleife, dass die ähm, sich gar nicht aufraffen können, etwas Neues zu machen. Deswegen achte auf dein Energielevel und alles, was damit zusammenhängt. Frische Luft, Bewegung, Meditation, gesundes Essen, ausreichend Wasser und, und, und. Alles, was dir gut tut, alles, was dein Energielevel oben hält. Das ist wahnsinnig wichtig für neue Gewohnheiten. Ich hoffe so sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und dass da neue Tipps für dich dabei waren und ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass du deine neuen Gewohnheiten umstellen kannst, verändern kannst. Du kannst natürlich gerne ein Einzelcoaching, ein One-on-One-Coaching bei mir buchen, wenn du jetzt in dieser Folge gemerkt hast, dass da Selbstsabotageprogramme bei dir am Laufen sind, weil dafür bin ich Expertin, genau diese Blockaden zu lösen, damit du deine Gewohnheiten verändern kannst. Und das ist nicht zu unterschätzen, weil oft sind diese Selbstsabotageprogramme oder diese Glaubenssätze etwas ganz, ganz Tiefliegendes, was im Unterbewusstsein ist, wo wir selbst gar nicht drankommen und wo wir einfach einen Mentor brauchen, der sich mit diesem Thema auskennt. Und ich packe dir den Link zum One-on-One-Coaching natürlich in die Shownotes. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Du bist so wertvoll als Mensch. Bis zum nächsten Mal. Shine on.